0: Bienvenido a tu espacio de reflexión, cuestionamiento y curiosidad sobre temas que no nos enseñaron en el colegio, como lo es la educación financiera, el desarrollo personal y mucho más. Soy Mari Francis Mosina y esto es Buscando Expansión. Acompáñame a hablar con expertos o amigos que nos ayuden a descubrir herramientas que nos permita expandirnos, sacar nuestra mejor versión y alcanzar nuestra independencia financiera. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro miércoles de Buscando Expansión. Seguimos aprendiendo y sobre todo expandiéndonos sobre cómo armar nuestro presupuesto. Esta es la segunda parte de este mismo episodio. Si no escuchaste la primera parte, anda y escúchalo porque la publiqué la semana pasada. Y decidimos con Ángela hacer esta segunda parte porque quedaron algunos temas pendientes para tener una visualización completa de tu presupuesto para que empieces con todo en este 2023. Los temas que todavía tenemos que conversar son, por ejemplo, como el pago de impuestos, cómo incluir este pago anual de impuestos o, bueno, si eres emprendedor o a lo mejor en tu país te cobran semestralmente o trimestralmente. Entonces, ¿cómo añadimos todos esos valores en tu presupuesto? También quedó pendiente hablar acerca de pagos anuales. Por ejemplo, si tienes una suscripción anual ¿Cómo incluyes eso en tu presupuesto o a lo mejor la matrícula de tu carro? Todas las cosas que solo se pagan una vez al año... También tenemos manejo de excedentes y mucho más. Así que nuevamente, Ángela García de Finanzas.co está aquí con nosotros para hablar sobre estos temas que tenemos que considerar a la hora de armar nuestro presupuesto. Hola, Ángela. Bienvenida nuevamente a Buscando Expansión.
1: Hola, Súper contenta de volver a estar aquí y con muchas ganas de contarles todo lo que nos hizo falta del episodio anterior.
0: Sí, muchas gracias por nuevamente aceptar mi invitación y hablar de este tema del presupuesto. Entonces, haciendo una recapitulación del episodio anterior, los temas que dejamos pendientes dentro uh -huh. del presupuesto, uno que es mega importante y la verdad es que yo personalmente sufro muchísimamente con esto, y es los impuestos. ¿Cómo metemos esto de los impuestos dentro del presupuesto? ¿Ahorramos o ponemos dinero aparte mes a mes? ¿O hacemos un pago total de los impuestos? ¿O cómo funciona esto? Lo que ocurre es que cada país tiene un sistema diferente de impuestos. Entonces, ¿cómo también lo podemos generalizar y hacer como un... Algo general para todas las personas que nos están escuchando.
1: Vale, perfecto. Bueno, no, pues aquí al lío. Eh, respecto tanto de los impuestos como, y, y también hablábamos de los pagos que son anuales, más que ver cómo se calcula, porque como tú lo dices, cada país tiene sus particularidades según el tipo de actividad económica que tú desarrolles, tienes que tributar de una manera o de otra. Lo que en términos de presupuesto es súper importante tener en cuenta cuando hablamos de impuestos es justamente eh, presupuestar, el, 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 la cantidad mensual o en el periodo que se haga el presupuesto que nosotros creemos que va a dar el impuesto anual entonces lo que hacemos es pasar de una cuota anual a mensualizarla y tenemos que ser muy juiciosos con esto porque esto es un bolsillo que no es para digamos diversión o no es para tomar de allí para un capricho o algo así porque eh, cuando llega el momento de pagar el impuesto no hay opción, o sea, tenemos que pagarlo entonces como estamos hablando con aquí muchas personas que nos están escuchando, seguramente ya han pagado sus impuestos, conocen el monto eh, anual que les llega de, de impuesto, o si empiezas una nueva actividad económica puedes estimarlo, eh, digamos que ahorita hay muchísimas ayudas en internet, eh, en cada país podemos entrar y estimar más o menos la cantidad proyectada que nos va a llegar ese impuesto anualizado. Entonces, eh, si eh, por decir algún, algún valor, nosotros eh, sabemos que vamos a tener un impuesto anual de 600 dólares, entonces debemos llevarlo al mensual. Y en este caso tendríamos que amortizar o guardar 50 dólares mensuales con el fin de que en el momento que nos lleguen esos 600 dólares a pagar, no nos vayan a hacer un hueco en el presupuesto sino que ya tenemos eh, amortizado el, el valor de los impuestos. Es, esto es algo clave, clave de hacerlo, porque, eh, digamos, eh, cuando, cuando reviso este tema con algunas personas o de por qué tienen deuda mala, por ejemplo, o porque se endeudaron con un crédito revolvente a una tasa de usura del 30%, por ejemplo, en el caso de Colombia, eh, muchas veces esto sucede porque les llegó un pago grande del cual no tenían liquidez para pagar, ¿vale? Entonces ya sea un pago de un impuesto o, por ejemplo, un pago de un seguro anual, de un, de un carro, de un automóvil, y si no tenían el, la, o no tienen la suficiente liquidez para, a, para poder realizar el pago en el momento que tenga que hacerse, entonces recurren a la deuda. Y entonces ahí estamos teniendo un factor absolutamente negativo porque... Hablando de, por ejemplo, si lo hacen con un revolvente, que sería la peor decisión financiera que podemos tomar, eh, por cada 100 dólares de pago estaríamos 30 eh, dólares, no estarían eh, contribuyendo al pago de esos 600, sino estarían siendo el pago al banco por haber eh, prestado ese, ese valor, entonces Creo que es una decisión nada inteligente y si estamos hablando aquí de empezar a hacer un presupuesto y queremos empezarlo a hacer con el pie derecho es súper importante que tengamos en cuenta en esos rubros que hablábamos en el episodio pasado de esos rubros de gasto variable tener en cuenta esas líneas de los gastos que conocemos que vamos a tener anuales y llevarlos a ese valor mensual.
0: Totalmente, y especialmente otra cosa también que al menos a mí me pasó, y por eso sí, yo ahorro o pongo dinero aparte para los impuestos, es que al menos aquí en Estados Unidos, es que es el único país donde yo pago impuestos, cuando te, te permiten hacer arreglos de pago, porque muchas veces son cantidades muy grandes que no lo puedes hacer, o sea, de un solo pago, te cobran intereses si es uh -huh. que haces estos arreglos de pago. O sea, tú dices bueno, eh, me, me permitieron hacer los arreglos de pago, pero al aceptar eso, también hay que tener en cuenta de que te van a cobrar intereses por hacer esos arreglos de pago.
1: Sí, o sea, nadie en, el, en este mundo eh, ¿sabes? te va a dejar dinero eh, regalado gratis o, o si te prestan sin intereses, pues será como algún familiar o algo así, pero si tú acudes a una entidad, ya sea privada o estatal siempre vas a tener que tener en cuenta esto, entonces lo que decimos, si queremos empezar con el pie derecho, eh, tenemos que entender, o sea, conocer cuáles son esos eh, pagos que tenemos anuales. Dos ejemplos muy claros de esto es uno, los impuestos, otro, por ejemplo, el seguro de, del, del carro cuando lo hacemos en una cuota anual eh, y otros que podamos tener eh, anuales y los llevamos a mensual. Ahora, por ejemplo... Eh, pagar el seguro del, del carro también hay la opción de pagarlo en, en cuotas ya sea trimestrales o mensuales, pero ahí también en el valor de la cuota te están metiendo el interés, o sea, si tú sumas linealmente el valor de las cuotas trimestrales o mensuales, no te va a dar el valor de la cuota anual, porque hay como un, comillas, descuento que realmente no es descuento, cuando tú pagas el valor anual, simplemente estás pagando el capital y cuando tú pagas mensualidades o, o al trimestre, eh, pues simplemente ellos están incluyendo el valor del dinero en el tiempo y te están metiendo esos intereses que, si vienes, podría ser menos de lo que te cobra un banco, definitivamente eh, si haces, si, si lo amortizas y haces el pago completo de capital, pues es mejor para tus finanzas en el largo plazo.
0: Bueno, entonces, de estos pagos del del seguro o cualquier membresía que tengas anuales es mejor ahorrar igual que los impuestos mes, mes uh -huh. a mes, ¿verdad?
1: Tal cual, sí. O sea, eh, hay que ver cada caso, pero sí. O sea, si tienes la posibilidad, si no estás en un momento, porque también eh, existen esos casos de que estoy en el momento de que me gano mil y me gasto mil, ¿vale? Pues si estamos en ese momento de gano mil y me gasto mil, eh, el espacio para, para, para amortizar esas anualidades anticipadamente, pues no está. Pero hay que buscarlo, o sea, hay que buscarlo, y la idea es que una vez que tengamos ese listado de rubros variables, vamos a poder entender, ¿sabes? Que también lo hablábamos de ponerlos de mayor a menor, en cuáles tenemos espacio, o en cuáles podemos abrir espacio, y siempre lo hay, en todos los casos que eh, eh, he realizado en el uno a uno siempre lo hay. Hay la posibilidad y también es cambiar el mindset de estoy dejando de hacer este gasto o esta inversión para crear este colchón que me va a permitir luego no tener deuda mala y por ende tener más espacio para ahorrar. Entonces es como revisarlo en el, en el, en el Excel o en el formato que hayamos elegido hacerlo para poder entender de dónde podemos eh, sacar espacio para, para amortizar esas anualidades.
0: Ok, perfecto. Y sí, justamente que ya hablamos de esto también, ¿qué pasa con el manejo de excedentes? Porque, sí. oh sorpresa, también nos puede llegar un pago, no sé, te dicen, ah, es mejor pagar tu seguro anual porque así ahorras dinero, bla, bla, bla. O sea, todas estas cosas y te quedas como que es verdad. Y ahora, ¿qué hago con este pago que me conviene más hacerlo anual que mensual? Entonces, también Ay, eso pa. quería, algo que nos quedó pendiente es, ¿Cómo hacemos este manejo de excedentes?
1: Bueno, este es el mundo más feliz de navegar, ¿no? Es en, en el caso que tengamos eh, excedente, cuando hacemos nuestro presupuesto, cuando vemos nuestras finanzas y vemos que nos sobra o tenemos espacio. Entonces, eh, el primer uso de, de ese espacio es eso, es eh, buscar eh, esa amortización de las anualidades. El segundo es... Y que es algo muy loco porque yo lo veo y para mí es algo obvio y cuando lo trabajo con las personas como que no, no lo ven y, y creo que me parece importante resaltarlo aquí y es, por ejemplo, si, si nosotros tenemos una, una deuda me estoy, me, al 13% o al 15% efectivo anual o al 30% efectivo anual, no importa que tengamos una cuota bajita. Por ejemplo, si estamos hablando de una tarjeta de crédito donde estamos mandando todos los, los pagos de lo que estamos endeudándonos a 36 meses, entonces, claro, nos llega la cuota de la tarjeta súper bajita y decimos, uh, me sobra dinero, ¿no? Entonces, eso es, una, eso es un tema de, de excedentes que, que lo estoy viendo ahorita con con una persona, y yo digo, mmm, ay, no, no te sobra dinero. <risa> ¿Por qué? Porque ese eso que te sobra, lo que debemos hacer ahí, en el, eh, lo, lo más inteligente financieramente que podemos hacer ahí es amortizar el capital de esa tarjeta ya mismo. O sea, eh, si bien la, la cuota está baja porque el, el periodo de pago es largo, estamos nuevamente, estamos pagando 30 de cada 100 en el caso, digamos, de Colombia y de otros países de Latinoamérica donde la tasa de usura son superiores al 20%, ¿vale? Entonces, en el, en el mejor de los casos estamos pagando 20 de cada 100 de interés. Entonces, entre más nosotros usemos ese excedente para hacer abonos de capital a esa... Eh, deuda eh, que se tienen a un interés que es muy alto, pues mejor, estamos mejorando nuestras finanzas en, en el largo plazo. Entonces realmente ese no es un caso de excedentes, ¿no? Pero pero la o sea la gente lo ve como lo ve como un caso de excedentes. Y también aquí yo, yo una cosa que, que uso mucho con con las personas es decirle a menos que tú tengas una inversión que te dé más que lo que te lo que te está cobrando el banco eh, la, la decisión más inteligente que puedes hacer es hacer el abono capital. Entonces, vamos a hablar de algo. Este es un momento de tasas altas de interés en, en todo el mundo, ¿no? O sea, todos los bancos extra, centrales están subiendo tasas y eso, pues, digamos que eh, eh, beneficia, comillas, a los ahorradores y perjudica un poco a, al tema de los tomadores de préstamo, ¿no? Entonces, en este momento se pueden ver tasas en el mercado, en mercados de riesgo, por ejemplo, del 10%, del 12%. Entonces, ok, digamos que tú tienes excedente suficiente para invertir y ganar el 10% efectivo anual. Aún así, estás ganando 10% efectivo anual con ese dinero y estás perdiendo, o deja, o sea, estás perdiendo en pago de intereses un 20%, un 30%. Entonces, no es negocio. A menos que, el, que tú consigas algo que te rente más la deuda, el, el, la decisión financiera inteligente es hacer el, el, el abono a capital. Hay algunas excepciones, ¿vale? Hay algunas excepciones a, a esta regla, y es, por ejemplo, cuando ese excedente tiene un destino específico. Ok. Entonces, eh, por ejemplo, eh, una persona que, es, que está ahorrando para la cuota inicial de su apartamento, ¿vale? Entonces, a pesar de a pesar de que, de que sí es más rentable financieramente hacer ese abono eh, de capital a esa deuda, eh, puede ser que sean, estemos hablando de un, un, un monto de deuda muy alto y una cuota baja, que lo que te está permitiendo es tener un excedente que si tú realmente lo ahorras, te va a poder permitir liberar otra línea en el presupuesto que puede ser, por ejemplo, la de la alquiler. Entonces como ningún banco te va a prestar eh, para un crédito hipotecario a menos que tú tengas el 20 o el 30% del valor del inmueble, por ejemplo, ese sería un caso en el que sí, digamos, sería recomendable eh, seguir apartando ese valor para, para esa cuota inicial del apartamento porque hay un, hay un rendimiento financiero futuro que es mayor al pago de ese otro capital que vamos a hacer con la deuda. Aquí ya nos estamos poniendo un poco técnicos y no sé si está siendo claro, pero dímelo tú.
0: No, sí, continúa, porque creo que esto es importante también. Muchas personas sí quieren ahorrar para dar su cuota inicial de un apartamento y no sabemos cómo, porque tenemos que pagar el alquiler de donde ya vives, las deudas. Entonces es como que mmm, no me queda nada para... <ríe> Seguir ahorrando para ese objetivo que sí, se puede convertir en algo que puede ser beneficioso para ti, tener una casa propia.
1: Sí, nuevamente, o sea, yo aquí no hay fórmulas mágicas, el dinero no, no, ¿sabes? O sea, eh, lo que yo recomendaría hacer es mm, revisar esos gastos variables, buscar el espacio porque siempre lo hay, o sea, siempre lo hemos hallado en el 100% de los casos, todavía no he trabajado el primer caso donde no haya ningún lugar de donde tomar, siempre se pueden hacer optimizaciones. Y número dos, en lo que estábamos hablando un poquito en el episodio pasado, que tiene que ver con temas de expansión, o sea, no solamente de frugalidad, o sea, de apretarnos el cinturón, sino de, venga, ¿qué otras fuentes de ingresos podemos tener? Y yo creo que en este mundo que cada día es más digital, siempre también vamos a encontrar eh, nuevas fuentes de ingresos, o sea, lo que tenemos que ir es a nuestros talentos, eh, perder la pena, la, la vergüenza y arriesgarnos a, a obtener otras fuentes de ingresos. El, el, el otro día, esto, esto, es, esto es un comentario súper al margen, eh, estaba haciendo yo un detox de, de armario, ¿no? Porque aquí vivo en España y, y los, los armarios son pequeños, los closets son pequeños y, y ya dije, a ver, tengo que hacer acá como un detox. Y entré a una de estas páginas donde vendes tu, se vende la ropa de segunda mano publiqué eh, la, algunas prendas, obviamente no vas a obtener el valor eh, claro. que pagaste por ellas, pero hay también tener en cuenta que tú también diste un uso ¿no? a, esas, a esas prendas. Y entonces eh, eh, empecé a sumar los valores que me han llegado a esa cuenta por, esa, por las ventas de, de eso, y digo, wow, o sea, ya pasé los 100 euros, ¿Sabes? Voy ya para 200 euros y esto es una cosa que es beneficiosa para mí, para el planeta, ¿sabes? Es otra fuente de ingresos más, o sea, no necesariamente los ingresos 100% tienen que venir del de trabajo de 8 horas que tenemos, o o sea, siempre hay otras opciones, tenemos que encontrar esas opciones para expandir eh, los ingresos y así poder eh, encontrar también esos espacios para, para cumplir los sueños ¿no? como en este caso estábamos hablando el de la compra del apartamento
0: Sí, totalmente y una cosa de este como extra que tú tienes, eh, bueno supongamos porque tengo deuda y también quiero invertir, ¿dónde pondrías este dinero? ¿a pagar deuda o para poner a invertirlo?
1: Es justo lo, el, el ejemplo que hablamos ahora, o sea, siempre la decisión financiera inteligente es primero pagar deuda, ¿vale? Pero si estamos hablando de, por, o sea, porque a, nuevamente, a menos que consigas una inversión que te rente más que lo que estás pagando por la deuda, financieramente y matemáticamente es mejor hacer el pago de la deuda. Pero la excepción son los casos estos que hablamos. Cuando eh, cuando, digamos, la cuota de, de, del préstamo o de la deuda que tienes es baja y te permite hacer un ahorro para algo que te va a generar en el mediano plazo un, un ahorro más grande o un beneficio financiero más grande. Entonces, tú ponte a pensar que tienes una deuda, yo qué sé, que consolidaste todas tus deudas y debes 20 mil dólares y lo debes a una tasa de 15% efectivo anual, ¿vale? Entonces, digamos que en ese caso, pues, si tú tienes un excedente, yo qué sé, de 200 dólares al mes, no es mucho lo que estás haciendo, ¿sabes? Eh, mat matando capital de 20 mil dólares y en ese caso sería más sensato usar esos 200 como herramienta para invertir en algo que te apalanque. Entonces, lo que estamos hablando, la, empezar a hacer el fondo para eh, la, la cuota inicial del, del apartamento, que luego te va a permitir que una línea grande del presupuesto, que es el alquiler, desaparezca, ¿vale? Uh -huh. Y lo cambies por inversión, en este caso. O, o otra decisión que tú podrías hacer es, nuevamente hablando del tema de, de expansión en los ingresos, es mmm, yo, el, y en el caso que estamos hablando, a mí se me da bien, no, esto no es mi caso, bueno, si es, es un ejemplo, ¿no? Es, eh, a mí se me da bien eh, pintar cuadros, Ok, pues en ese caso está mejor si uso los 200 dólares para comprar óleos, acuarelas, pinceles, que me van a permitir crecer mi ingreso, ¿vale?, que pagarlos a, a capital de los 20 mil dólares, donde tal vez el, el impacto va a ser mucho menor. No sé si, si es claro ahí el ejemplo.
0: Sí, justamente eh, no tenía esta pregunta pensada, pero no sé si es que también se pueda incluir esto. Ahorita se me ac también otro escenario que se me acaba de ocurrir es cómo sabemos si es que en el presupuesto necesitamos cortar gastos o tener un ingreso extra de un trabajo medio tiempo o algo extra para poder pagar más cosas. O porque a veces sí, es como que Mucha gente es como que no me alcanza y sí, puede ser que no, pero muchas veces es porque tengo que cortar gastos o muchas veces sí, necesito otro ingreso. Entonces, ¿cómo, cómo sabemos diferenciar entre esos dos escenarios?
1: Vale, pues esto es algo muy subjetivo, muy, 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 muy muy subjetivo. Yo creo que aquí no, no cabrían las generalizaciones, mm. En, en, en los casos que yo veo en el día a día, siempre se pueden hacer las dos cosas. Es más fácil en el corto plazo recortar, ¿vale? Es más fácil en el corto plazo. Y por eso la gente tiene la impresión de que, de que ah, cuando hablamos de presupuestos, como necesariamente hablar de, de escasez un poco, ¿no? Pero... Eh, aunque no sea más fácil, es más rentable en el mediano plazo pensar en, en una expansión de los ingresos. Y si se pueden hacer las dos cosas al tiempo, ya muchísimo mejor.
0: Ok, perfecto. Sí, porque muchas veces es como que no sé qué hacer, por dónde ir, pero sí, supongo que depende de cada caso. Bueno, no sé si es que queda algo extra de este episodio, que al menos a mí este es un tema de lo que hablamos, que realmente como les expliqué esto de los impuestos a mí es algo que me pone muy como un poco nerviosa, que también ya lo hablamos con Ángela, ahí viene la parte de energética de trabajar en ti mismo porque ya no, eso no depende del dinero sino de tu mentalidad y tus creencias limitantes.
1: Sí, de, de los impuestos se puede hablar muchísimo y de la parte energética de, de los impuestos se puede hablar mucho específicamente. Yo en mi caso lo he trabajado muchísimo. Una cosa que yo les puedo decir, o sea, dar como tip, no, que, que es algo más un tip energético respecto a los impuestos, es yo me he notado a mí misma en, en, en varios momentos en los que he dejado de ganar, ¿vale?, o he dejado de tomar riesgo o he dejado de dar el paso para, para hacer una inversión o para tener una ganancia estoy aquí súper open kimono open heart <ríe> o sea, uh, mm, he dejado de hacerlo porque digo wow me van a incrementar los impuestos
0: sí totalmente creo que eso no pasa a muchos no solo a ti
1: bueno pues luego yo me, me, me sirven dos cosas cuando pienso en eso la primera es decir a ver, Ángela, o sea, si ganas 100 y tienes que pagar de impuestos 30, pues son 70 más, porque solamente estás viendo los 30 más, ¿sabes? Es como que me toca eh, hacer journaling, escribirlo cuando, cuando voy a hacer una inversión. De hecho, ahorita, antes de que estamos, estuviéramos conectadas en el podcast, yo estaba teniendo una llamada con el banco para, por, por una inversión que tengo en Colombia y dar el paso para hacer esa inversión equivalía a... Pagar más impuestos en Colombia. Y en mi caso que vivo en España, tener una situación complicada en términos de que mi gestoría de impuestos de España, o sea, hable con la gestoría de Colombia para no pagar doble, no tributar doble, o sea, es un rollo, ¿no? Eh, y aún así tomé la, dices, la decisión de, de, de hacer esa inversión porque mi mente es financiera y no me permite no hacer nada y tener el dinero durmiendo, o sea, no, si el dinero está durmiendo, yo no duermo, entonces eh, di, di ese paso y, y la forma que me, o sea, energéticamente lo, la, como liberé el tema es decir eso, o sea, pensar en los 70, no pensar en los 30 incrementales, sino decir, a ver, voy a dejar de ganar 100, solamente por no pagar esos 30, y no funciona con decírselo a uno mismo una sola vez, o sea, esto fue un tema eh, heavy, <ríe> ¿sabes? O sea, me tocó eh, trabajarlo bastante. Y número dos, en otro tipo de inversiones, por ejemplo, en el caso de las inversiones inmobiliarias, donde tienes que hacer muchos pagos de impuestos, de notarías, de gestorías y tal, la forma como me ha servido es poder dar ese paso, y es porque incluso iba a tener una potencial socia que me dijo eso, me dijo, oye, pero es que es que yo creo que no es rentable porque con todos los impuestos que hay que pagar. Entonces yo digo, eh, a ver, los impuestos son un porcentaje, nunca un porcentaje, ¿sí? a menos que el porcentaje sea por encima del 100%, que no es el caso de ningún impuesto, o sea, si tú lo piensas matemáticamente, siempre va a haber una ganancia, ¿vale? Claro. Entonces, lo que, lo que eh, en, eh, lo, los comentarios que hice con esta persona fue decirle eh, es simplemente, o sea, ¿qué, ¿qué se tiene que hacer con los impuestos? Por ejemplo, en el caso de España, donde realmente pff, es un tema bien fuerte, el tema de impuestos en España es fuerte. O sea, yo cuando yo vivía en Colombia, me parecía que era tremendo, y ahora a mí me parece que era como... Eh, los ositos cariñositos comparados con lo que es la casa <risa> <¿sabes? risa> y, y el, el, el tip aquí viene el tip después de todo este preámbulo, eh, es simplemente ver los impuestos como un costo más o sea, ¿qué pasa si yo veo o sea, el, el impuesto es es como una línea de un proveedor adicional que tú tienes que pagar, un proveedor que no te está haciendo un servicio directo, ¿vale? Porque no te está prestando un servicio directo para tu proyecto, para tu tal, te está dando un servicio indirecto, por ejemplo, cuando, sí, pensemos pensémoslo positivamente en el caso de los impuestos, de eh, si yo estoy haciendo una inversión inmobiliaria y estoy pagando unos impuestos, pues ese socio, que es el gobierno, se encarga de las carreteras, la recolección de basura, ¿sabes? O sea, ese es como un costo más. Verlo como un costo más. Si tú lo pones en el Excel o en, en, en el software que usas para, para revisar tus inversiones como una línea más y aún así obtienes ganancia, mmm, da ese paso. Da ese paso para, para hacer esa inversión. Son como los dos tips que he encontrado energéticamente con este tema de los impuestos, pero súper abierta si alguien de tu comunidad nos puede... Eh, dar más tips que funcionen.
0: No, sí, porque al menos pienso que esto del presupuesto, o sea, en general, no solo los impuestos, hay que también trabajar la parte energética, porque siento sí. que con esto del presupuesto, como sí lo mencionamos un poco en el episodio pasado, también tiene que ver mucho de nuestras creencias limitantes, entonces, y eso es lo que no se habla, por eso estamos aquí wow. en este podcast, de que también eh, cuando estamos haciendo nuestro presupuesto hay que ir trabajando en esas creencias, porque muchas veces se ve reflejado en nuestra cuenta de banco.
1: Total, pero total, muchas veces, siempre. La realidad es que siempre se ve reflejado lo queramos ver o no lo queramos ver. Eh, bueno, aquí esto es un tema que yo amo, <ríe> que no, no es tan técnico, pero... Eh, sí, o sea, también cuando, cuando hablo con, con las personas se los digo, y es, o sea, de nada sirve que tú te pares de cabeza y hagas miles de cosas eh, respecto, o sea en, en la vida real y en 3D, si no cambias tu mentalidad respecto al dinero, porque va a encontrar el dinero alguna forma de cumplir la creencia que tú tienes y me, me ha pasado, me ha pasado con personas muy, 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 muy cercanas a mí, que no voy a delatar <risa> pero Pasa que cuando tienen un ingreso inesperado, ¿sabes? Y dicen, Wow no me lo puedo creer, generan una situación negativa de, de ¿sabes?, de pago que le, se les lleva ese ingreso. Y lo vi muy recientemente, muy cerca mío. O sea, digo, a esta persona le está yendo bien, ¿vale? Le está yendo bien. Y no se lo creía. Y no se lo creía. Y su creencia, y lo peor de todo es que no se da cuenta. Y en estos temas energéticos y más así... Es, o sea, si nadie te pide tu opinión, pues no la das, ¿no? Y porque no... Sí, estos son ese tipo de, como de consejos que no, no van a ser escuchados a menos que sean solicitados. Entonces, yo lo que veía en este caso es, wow, o sea, te generaste una situación negativa financiera que equivale a lo mismo y casi que un poco más de lo que te ganaste extra para quedar en el mismo nivel anterior. Entonces... Es triste cuando tú ves esas realidades, ¿sabes? Y por eso, nuevamente les digo, o sea, nos podemos parar en la cabeza, pero si no se trabaja energéticamente esas creencias. Creencias conscientes e inconscientes, porque esto también ha sido mm, otras, otras conversaciones que he tenido respecto de, 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 de temas financieros. Y es, eh, le hago la pregunta a la persona de... Eh, lo, hagamos, hagamos el ejemplo contigo, a ver, Meli A ver, eh, si te digo, ¿qué es el dinero para ti? ¿Qué me dices? Ya.
0: Es una herramienta. No, más. Es una herramienta que me va a ayudar a hacer mis sueños realidad.
1: Menos técnico. ¿Qué es el dinero para ti? ¿Qué decían en tu caso sobre el dinero?
0: Eh, al menos en mi caso era de que todo es dinero. O sea, como algo malo. Como lo necesito, pero es un mal cesar O sea... No, no era como, bueno, esta es una herramienta neutra, porque no es ni buena ni mala, es simplemente una herramienta que voy a usar para buscar mi expansión. Sí,
1: mira, yo, tú le pusiste mucha mente a esa respuesta, pero lo más eh, como inconsciente, que yo creo que realmente el inconsciente se manifiesta en esas frases como de cajón que nos decían, y uno, una, la, la que te salió a ti respecto de lo que decían en tu casa sobre el dinero, es, es un mal necesario, ¿vale? Quedémonos con eso. Entonces, a pesar de que, o sea, no, no tenemos que tener eh, eh, como decir, como sentirnos mal de tener esa creencia, porque si es algo que nosotros escuchamos durante toda nuestra niñez, durante toda nuestra adolescencia, de, durante parte de nuestra adultez, pues somos humanos, o sea, eh, pertenecemos a grupos y una forma de pertenecer es identificarnos con ese grupo, en este caso familiar o, o muy cercano, social, al cual pertenecíamos y si esa es la crece, la creencia que, que se tenía en ese grupo, pues esa es la creencia inconsciente que nosotros tenemos respecto al dinero, entonces, y, y te, o sea, no... El, esto fue la que te salió a ti de su mal necesario, pero por ejemplo con muchas personas que yo trabajo, la primera que sale es el dinero no, no crece en los árboles ¿vale? también con esa connotación negativa de como de es escaso, entonces lo primero es uno, felicitar a las personas que encuentran la creencia inconsciente detrás del dinero, porque muchas personas se niegan a verla y también me pasa y con, con estas personas que es como, no yo no pienso nada sobre el dinero, eh, no, nada malo, no, me, yo pienso que el dinero es maravilloso y luego ves que su cuenta de banco o, y, su, y su presupuesto es absolutamente negativo, entonces no concuerda una cosa con la otra, ¿sabes? Entonces, ah, ah, o sea, no, mmm, lo, lo mejor y más sano que podemos hacer es ser honestos con nosotros mismos respecto de eso y encontrar esas creencias la forma más sencilla de encontrarlas es eso, es lanzar la pregunta enfrente de una hoja en blanco y empezar a ver qué sale eh, uno, el, uno de los primeros posts de, de, de la cuenta de finanzas fue ese de, de que la gente hiciera eh, ese ejercicio y poco sea, y no nos damos el tiempo de hacerlo y creo que es súper importante que nos demos ese tiempo de hacerlo porque podemos encontrar cosas realmente valiosas
0: claro. y
1: cuando encontramos esa creencia, incon creencia inconsciente o las o el grupo de creencias inconscientes que generan la situación eh, económica financiera en la que estamos pues y las trabajamos, es lo mejor que podemos hacer. Porque Totalmente. va a cambiar nuestra realidad financiera muchísimo más rápido. Mu va, va, va a llegar el dinero. Otra, otra creencia que yo estoy instaurando, bueno, ya llevo bastante tiempo instaurando sobre el dinero que me encanta es el dinero no es lineal. Amo, así es. amo esa creencia, y es que es verdad, el dinero no es lineal, si estamos apegados a la creencia de que el dinero es lineal, y yo siempre también le hago esta pregunta a las personas con las cuales trabajo, y es, eh, si el dinero fuera lineal, entonces todas las personas que trabajan en conserjería y celaduría serían millonarias, porque trabajan muchísimas horas.
0: Así no, es, sí. no, así
1: sí. es. O sea, El dinero no es lineal, el dinero puede llegar de muchísimas maneras, el dinero remunera el valor que tú aportas, remunera la creatividad, y por eso, nuevamente atándolo con el tema de, de presupuesto, cuando unimos esa creatividad a nuevas formas de crear ingresos, ahí suceden cosas no lineales muy expansivas. <risa>
0: Totalmente, y es por eso que también quería recalcar esto en este episodio, de que está bien mirar nuestros números y ver en qué podemos cortar eh, gastos o cómo podemos aumentar nuestros ingresos, pero a la par también tenemos que ir trabajando en las creencias. Al menos yo pienso que esto del presupuesto no es solo de ponerte en un Excel a poner números, sino también de trabajar dentro de ti ¿Qué son esas creencias limitantes que están, valga la redundancia, limitando a tu presupuesto?
1: Sí, y, y de este tema, que también se une con otro concepto de, de línea de presupuesto que tal vez no, no habíamos revisado y que hace parte, está el tema de fondo de emergencia. Hay que, el, el, el tema de crear el, el fondo de emergencia es, es algo... ¿Cómo decirlo? Que hay que tocar con pinzas porque si tú estás pensando en que la emergencia va a llegar, pues la vas a crear. ¿Vale? <ríe> Pero puede ser que por mm, X, Y, Z otras cosas más profundas que no vamos a entrar en este episodio, tengas una emergencia y hay, en ese momento habría que tener, eh, hab tendríamos que tener ese fondo de emergencia. Me gusta pensar en el fondo de emergencia de dos maneras. En un, en un primer momento pensar en cuáles son esas potenciales emergencias que podríamos tener y aquí digamos en ese primer momento darnos la libertad de pensar en cosas negativas pero solamente por ese momento ¿vale? luego las vamos a cambiar entonces cuando estamos haciendo nuestro presupuesto y esto el fondo de emergencia no es algo que se cree en un mes ¿vale? Eh, vamos a, a pensar cuál es esa cantidad que nos gustaría y que nos dejaría dormir tranquilos respecto de que si la tenemos y pasa esas XYZ cosas que pueden pasar y que nos pueden requerir algún one timer de, de nuestro presupuesto, poder tener cómo cubrirla. Entonces en ese primer momento como lo dije, vamos a pensar en cuál es ese, 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 esa circunstancia negativa para cuantificar esa cantidad, ¿vale? Pero okay. luego cuando estemos llegando o ahorrando para crear ese fondo de emergencia, no vamos a volver a pensar en esa, en esa situación negativa. Entonces, pongámoslo de forma práctica. Decimos, digamos que es una persona que tiene un carro, un coche, automóvil, y dice, mi, la emergencia más grande que yo puedo tener es que se me dañe el motor y entonces tendré que pagar un arreglo que esté fuera, o tendré que pagar el... el la franquicia del seguro y la franquicia del seguro son, me estoy inventando, 600 dólares o euros. Entonces, mi fondo de emergencia tiene que tener ese tamaño, 600 euros. Entonces, pensamos en esa situación potencialmente negativa de que puede pasar el tema del motor o el carro, lo que sea, para cuantificar simplemente la, el fondo de emergencia, que son 600 euros. Y luego, no vamos a volver a pensar en esa situación. Simplemente vamos a quedarnos con la cantidad, 600 euros. 600 euros y vamos a cambiar a la energía a pensar que 600 euros es la cantidad que nos va a dejar a nosotros dormir tranquilos respecto de que si lo tenemos, vamos a, a, a estar seguros de que si algo pasa, si algo pasa, y ya no vamos a pensar más en ese evento negativo, vamos a poder cubrir ese si algo pasa. Y otro punto súper importante y también energético respecto del fondo de emergencia es que no vamos a tener el fondo de emergencia en una cuenta corriente. O sea, hay que tenerlo rentado o sea, ningún dinero puede tenerse no rentando y este fondo de emergencia es el que en términos de intereses puede tener el, el interés más bajo, ¿vale? porque necesitamos tener una disponibilidad inmediata de los fondos, siempre que nosotros vamos a o sea, mejor dicho la el, el, el binomio rentabilidad-riesgo también tiene otro tercer factor asociado que es la disponibilidad del dinero ¿vale? entonces si yo quiero obtener una mayor rentabilidad, probablemente el banco, el fondo o el lugar donde yo estoy invirtiendo me va, me va a pedir una mayor estancia o tiempo de retención del dinero. Entonces, un fondo de emergencia no puede estar en un test CDT o bono porque tú lo necesitas casi que líquido ese, ese dinero. Entonces, ese sí que puede estar rentando al mínimo interés porque eh, es un tema más de, de liquidez.
0: Correcto, sí. Eh, ese tema ese es, lo vamos a dejar para otro podcast, pero muchas gracias por mencionar esto del fondo de emergencia. Porque sí, siento que muchas personas tienen la dificultad de poner ese dinerito aparte para cualquier cosa que venga y no sabemos qué es. Por eso a mí me gusta eh, llamarlo fondo de abundancia.
1: Pero la, es gente se, la gente
0: se queda como fondo, fondo de abundancia, ¿qué es eso? Entonces, por eso técnicamente sí. A las personas se les dice fondo de emergencia, porque si uno les dice fondo de abundancia es como, no nos van a entender.
1: Y me encanta, me encanta. Y, y a todo eso también, otro tip es al, al archivo, por ejemplo, yo que llevo todo mi presupuesto en Excel, eh, al, al archivo, pongámosle un nombre que nos guste, que nos llame la atención, si le ponemos como. Cuentas, pues, o sea, nos va a dar muchísima pereza entrar en ellas. En, en mi caso, mi, mi Excel de, de presupuestos se llama así: Abundancia AGC. Ángela García Castrillón, mi, o sea, Abundancia AGC. Y entonces, tan solo con abrirlo, por lo menos leerlo, ver la palabra, funciona muchísimo más. Y en mi caso, eh, digamos que no tengo un fondo de emergencia como tal, ni fondo de abundancia, que además me encanta ese concepto, espectacular Mary me lo va a coger así, total y, sino que tengo, es un valor que es eso, el valor que a mí me permite estar tranquila, que en mi caso lo tengo como en, en el caso de liquidez más inmediata que en, en mis inversiones las tengo como de la, de la más líquida a la menos líquida, y este valor que yo considero que está ahí para cualquier cosa que pueda eh, necesitarse es el que está en esa primera línea de liquidez inmediata.
0: Así es, correcto, bueno, creo que esos son todos los puntos que teníamos pendientes de tocar Ángela, en serio te quiero agradecer muchísimo por todo lo que nos has aportado en estos dos episodios, muchísimas gracias
1: Ay, con mucho gusto, de verdad, espero que sirva muchísimo, de verdad, lo hago con la mejor intención, con todo el corazón, entonces que, que genere mucha abundancia en sus vidas.
0: Gracias a ti, bueno, muchísimas gracias a todos, nos vemos, hasta la próxima. Bueno, finalmente hemos cubierto todo lo que es presupuestos en estos dos episodios donde hablamos sobre esta herramienta que es importantísima para tus finanzas personales. Si tienes alguna duda o pregunta acerca de tu presupuesto, no dudes en contactarme a mí o a Ángela en su Instagram que es @finanzas.co. Recuerda que me puedes contactar por mis redes sociales como Instagram, TikTok o YouTube. Y pequeño anuncio por aquí es que también ya tenemos cuenta de Twitter con el mismo nombre de usuario que es en todas las plataformas, It's Marie Francis. No te olvides de evaluar y compartir este episodio con quien pienses que lo necesite. Nos vemos, hasta la próxima.